0: Mein Name ist Arthur Lorenz und das ist der Mindy Podcast. Schön, dass du da bist und äh, ja, du siehst es, ich bin heute nicht alleine. Ich habe heute einen Gast bei mir, einen spannenden, einen interessanten Gast. Steffen Kirchner ist Motivationsexperte. Und begleitet äh, als Experte viele Profisportler auf dem Weg zu ihrem Erfolg. Aber nicht nur im Profibereich. Er war selbst Profisportler im Tennis. Äh, in der Tennis-Bundesliga hat er gespielt. Hat seine Expertise mitgenommen und hat sie dann auf den Profisport übertragen. Auf Profisportler betreut. Mittlerweile betreut er auch viele viele Unternehmen, viele Top-Unternehmen in der Wirtschaft auf dem Weg zu ihrem Erfolg, weil er ist überzeugt davon, dass wir vieles aus dem Profisport auch in die Wirtschaft übertragen können. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Steffen. Ich freue mich und ähm, ja, möchtest du ein paar Worte zu dir sagen erstmal, bevor wir direkt einsteigen in die erste Frage, die ich dann für dich habe?
1: Ja, hallo Arthur. Erstmal danke für die Einladung und lieben Gruß auch an deine Community. Schön, dass ich hier einen Beitrag okay. leisten kann. Ähm, ja, du hast es eigentlich schon äh, ganz richtig gesagt. Ähm, Motivationsexperte ist immer so die, dieser Stempel, den einem gern auch dann die Medien mal geben. Also ich nenne mich selber Persönlichkeitstrainer, weil mhm. die Motivation ist halt ein Teil der Persönlichkeit, aber es ist natürlich nicht alles, aber es ist so wie so eine Zutat von einem guten Kuchen mhm. und auch die muss man natürlich im Griff äh, haben und auch dabei haben, aber es geht natürlich um deutlich mehr und das ist das, was ich eigentlich mache. Ich zeige Menschen, äh, wer sie sind beziehungsweise ich, zeig, ich helfe ihnen, dass sie selber erkennen, wer sie sind. Ich kann es ja keinem zeigen. Ähm, und dann zeige ich ihnen aber auch einen Weg, den es geben kann, um der zu werden, der sie auch gerne sein möchten. Und da geht es manchmal auch um das Thema Erfolg, also im äußeren Bereich, okay. also im Sport, um einen Titel zu gewinnen oder natürlich auch Geld zu verdienen. Aber viel, viel häufiger geht es eher um den inneren Erfolg, denn im Sport gilt so dieses Inner-Game-Prinzip. Wenn du dein inneres Spiel lernst zu gewinnen, gewinnst du in vielen Fällen häufiger auch das äußere Spiel. Und das Schlimmste, was dir im Leben passieren kann, ist, wenn du das äußere Spiel gewinnst und das innere verlierst. Das geht nämlich auch man muss nicht innerlich erfolgreich sein, man muss auch nicht unbedingt an sich glauben, um äußerlich erfolgreich zu sein. Das ist auch so eine Esoteriklüge. Man kann mit vollkommen Selbstzweifel und innerer Lehre auch unglaublich erfolgreich werden. Bloß dann hast du dieses Prinzip der Erfüllungsdepression, dass du feststellst, ach du Scheiße, das, was ich im Außen gedacht habe, was es mir bringt, hat das innere Loch nicht aufgefüllt. Und das zeige ich den Menschen, wie sie auf beiden Ebenen erfolgreich werden können.
0: Was, was ich ja jetzt eigentlich, wenn ich, da, wenn ich da direkt einsteigen kann, was ja eigentlich ein, ein spiritueller Weg mittlerweile auch ist, wo du, wo du hier so beschreibst, wo jetzt, wo jetzt gar nicht mehr klassisch mit diesem Persönlichkeitsweg erstmal ähm, assoziiert wird.
1: Naja, die Spiritualität sein. ist ja Teil der Persönlichkeit auch. Ne? Mhm. Also, das heißt, mhm. es gibt ja gar keine Persönlichkeit ohne Spiritualität, äh, genauso wie das Mentale äh, oder eben auch andere Ebenen, auch das Emotionale. Ähm, ja alles Teile unserer Persönlichkeit sind. Und von dem her natürlich, äh, Erfolg ist ohne Spiritualität nicht wirklich denkbar. Jedenfalls nicht ganzheitlicher Erfolg. Äußerer Erfolg sehr wohl, man kann gänzlich... Äh,
0: darf, darf, Erfolg, ich, darf ich kurz rein? Was ja. würdest du als ganzheitlichen äh, Erfolg beschreiben? Ganzheitlicher Erfolg bedeutet,
1: dass du drei Ebenen hast du. Also Erfolg hat für mich drei Ebenen. Die erste Ebene ist natürlich die Ergebnisebene. Na, Ziele erreichen, Geld verdienen, ja, ein großes ja. Haus oder irgendwas. Die zweite Ebene ist aber die Gefühlsebene auch. Also, dass du das auch fühlst, dass ich sage immer, Erfolg ohne innere Erfüllung ist Misserfolg, ganz einfach. Mhm. Und die dritte Ebene, und die wird aber sehr gerne vergessen, ist auch diese Prozessebene. Das heißt, dass du auch die richtigen Dinge tust, die jetzt zu tun sind, denn es geht um Leben nicht darum, das meiste zu erreichen oder es geht auch nicht darum, dich immer glücklich und super zu fühlen, sondern es geht darum, zu wachsen. Wachstum mhm. ist eine der elementaren Aufgaben, warum wir eigentlich hier sind. Und mhm. um wachsen zu können, brauchen wir die Bereitschaft, die Dinge zu tun, die jetzt fürs Wachstum notwendig sind. Und ja, das führt manchmal vielleicht auch dazu, dass ich erstmal nicht die Ergebnisse erziele, die ich erzielen will, dass ich also erst vielleicht sogar einen Rückschritt mache, Heilungsschmerz würde man das in der Medizin nennen, mhm. oder eben auch, dass ich mich erstmal auch gar nicht so gut fühle, das heißt, dass alles in mir schreit so, oh Gott, oh Gott, mach doch das nicht. Und ähm, da ist immer so der wichtige Schlüsselsatz, Unsicherheit ist keine Ausrede für Untätigkeit. Ja? Also mhm. bloß, weil du dich nicht ready fühlst, und das ist meistens so, vor den großen Dingen des Lebens fühlt man uns meistens mhm. nicht bereit dafür, Es ist trotzdem wichtig, die richtigen Dinge zu tun. Denn Wachstum ist, äh, wie gesagt, das Elementare und da gehört das Spirituelle dazu, aber eben auch nicht nur. Das Materielle ganz genauso. Also mhm. auf deine Frage zu antworten, was meine ich damit? Ich meine mit ganzheitlich, dass du alle Ebenen der Persönlichkeit mit einbeziehst, spirituelles Wachstum, mentales Wachstum, emotionale Stabilität und Wachstum, aber natürlich auch auf der Potenzial- und der Aktionsebene ähm, das ja. umzusetzen. Weil wenn eine dieser Zutaten fehlt, hat das große Ganze ja, einfach eine Schwachstelle. Und das ist wie eine Kette, die Kette reißt an der schwächsten Stelle.
0: Das Kartenhaus bricht irgendwann zusammen. Ja, genau. Also,
1: mhm. in Bezug auf den Beruf oder äh, Talententwicklung sagt man immer, stärke deine Stärken und äh, manage deine Schwächen. Das ist in dem Bereich gut. Nur in der Persönlichkeitsentfaltung oder Entwicklung ist es eben genau andersrum. Da ist es so, dass dich dein schwächstes Element sozusagen auf dem ja. Level hält ähm, von deiner Gesamtentwicklung sozusagen. Also, man kann das vielleicht äh, vergleichen mit einer Blume. Die mhm. braucht ja auch so äh, vier, würde ich jetzt mal sagen, vier. Bedingungen, also sie braucht Licht, Wasser, Sauerstoff und Nährstoffe. Ja. So, und, und wenn also ein Bereich fehlt, wenn sie also einen Mangel an Wasser hat, kannst du das mit der Zugabe von anderen Dingen mit noch mehr Nährstoffen oder Licht nicht ausgleichen. Mhm. Okay? Und so ist es bei der Persönlichkeitsentwicklung auch. Mhm. Das heißt, wenn du ein, auf der mentalen Ebene schwach bist, hilft dir deine ganze spirituelle Entwicklung überhaupt gar nichts, weil es auf dieser mentalen Ebene auch natürlich irgendwo organisiert werden muss vom Kopf. Und andersrum natürlich genauso, wir kommen ja eher aus einer Welt, wo eher die spirituelle, der spirituelle Kanal oder spirituelle Ebene eher so ein bisschen vernachlässigt wurde bei, beiden, äh, bei, bei vielen Menschen. Und mhm. jetzt gibt es natürlich wieder die, nach ein Polaritätsprinzip die Gegenwirkung. Manche sagen ja nur noch das Geistige und mhm. nur noch das. Und das Materielle ist alles Bullshit und ist alles so, der schnöde Mammon interessiert mich nicht. Das ist natürlich genauso äh, verkehrt, ja. Das ganzheitlich heißt, dass alles gleichgültig ist. Nicht egal, sondern die gleiche Gültigkeit ja. besitzt, also gleichwertiges
0: sozusagen. Mm. Gleicht sich ja alles miteinander aus wieder, die ganzheitliche Balance herzustellen, was ja, was ja auch ein Weg von mir ist letzten Endes. Das Ganze ja. auf allen Ebenen abzuholen, dann das Ganze. Gut, jetzt, jetzt haben wir schon ganz viel über das Thema gesprochen, Mindset. Und äh, da wollte ich eigentlich äh, eher ein bisschen später äh, rein in ja. die ganze Schiene und wollte ich ja eigentlich so ein bisschen äh, da abholen, wo äh, deine Reise so mehr oder weniger losging. Weil ich habe mich ein bisschen über dich äh, natürlich informiert und äh, weiß, dass äh, du einen ganz anderen Weg hattest, äh, dir ein ganz anderer Weg von von deiner Familie, von der Gesellschaft vorgezeichnet war. Dein, dein Vater ist, soweit ich weiß, immer noch Steuerberater. Ja. Und äh, das war ja auch der Weg, der für dich vorgezeichnet war, der, ich sag mal, einfachere Weg, äh, wo es für dich gewesen wäre, wo du dich einfach nur in die Strukturen bewegt hättest. Und du hast ja irgendwann für dich gesagt so, nachdem du den Weg erstmal gegangen bist, ein Stück weit, hast du ja irgendwann für dich gesagt so, nee, das will ich nicht. Ich will was ganz anderes und da wäre jetzt die erste Frage, wie, woher wusstest du, was für dich das Richtige ist? Wahrscheinlich wusstest du es am Anfang nicht, aber...
1: <lacht> Dazu muss ich ein ganz kleines bisschen ausholen, ich versuche es knackig okay. und um schnell zu machen, aber okay. dass man das Ganze versteht, weil äh, diese Geschichte, du hast es richtig erzählt, äh, mit dieser Entscheidung, die du da irgendwann treffen musst, bloß... An, dass du an dem Punkt kommst, musst du die Reise davor verstehen in deinem Leben. Und das ist mhm. generell, und vielleicht könnt ihr anhand von meiner Geschichte das ein bisschen äh, für euch lernen, weil wir haben manchmal diesen, das Gefühl, dass wir an der falschen Stelle stehen in unserem Leben oder Dinge falsch gemacht haben. Oder, mhm. Und du stehst nie an der falschen Stelle im Leben. Du bist nie am falschen Punkt. Du hast ja. nie das Falsche gemacht. Du bist nie im falschen Unternehmen oder im falschen Job. Sondern es war. Das heißt nicht, dass es für die Zukunft das Richtige ist. Es kann trotzdem sein, dass du jetzt vor einem Wechsel stehst, aber du musst trotzdem verstehen, dass es alles eine Vorbereitung war auf den nächsten Schritt, der vielleicht zu einem anderen Leben danach führen kann. Und Bei mir war es so, dass ich von Natur aus eher ein sehr selbstzweifelnder Mensch war, ein unsicherer Mensch war. Meine Mutter hatte drei Fehlgeburten vor mir. Das heißt, die hatte natürlich eine wahnsinnige Angst, mich zu verlieren, schon vor meiner Geburt, während der Geburt und dann natürlich auch nach der Geburt. Das heißt, ich bin sehr behütet worden, bin aber in diesen Stoffen auch gebadet worden, also ich bin einfach in einem Angstumfeld groß geworden und diesen Selbstzweifel habe ich mitgenommen. Meine Mutter war leider, also sie war eine großartige Frau mit einem großen Herzen, aber sie war Alkoholikerin und konnte vielen Menschen helfen außer sich selbst. Mhm. Und ich habe mich geflüchtet, weil das, was ein Kind natürlich immer will, ist die Mutter glücklich machen oder auch den Vater glücklich machen. Und da habe ich festgestellt, egal was ich versuche, egal was ich tue, es funktioniert nicht. Also ich habe alles getan, aber es ging natürlich nicht. Klar, weil es ist nicht in der Macht von einem Kind, die Mutter zu heilen. Ja. Und gleichzeitig ist die Ehe meiner Eltern natürlich dann immer mehr in die Brüche gegangen. Das ist das Nächste, wo du als Kind dann versuchst, die Ehe zu retten. Und auch das geht nicht so. Also das heißt, meine ur war, egal wie sehr ich mich einsetze, egal wie fleißig ich bin und ich habe mhm. alles versucht, ich kann dieses Ziel nicht erreichen. Und das ist ein Glaubenssatz, der bei mir dann irgendwann da war. So Ja, du kannst zwar viel tun und arbeiten, aber zu das, was du wirklich willst, am Ende, das erreichst du ja doch nicht. Mhm. So, und dann habe ich Tennis gespielt, ich habe mich so in diesen Tennissport geflüchtet, bin so ein Kind vom Boris becker tennis -Boom damals in Deutschland, habe das gelernt und auf dem Tennisplatz hatte ich die Kontrolle über mein Leben plötzlich. Da, mhm. weißt du, da habe ich von außen keine, keine Einflussfaktoren mehr groß gehabt, da konnte ich das meiste selber kontrollieren. Mhm. Und deswegen bin ich da immer besser geworden, Es hat mir dort Spaß gemacht und dann bin ich in diesen Tennis-Leistungssport und später in den Profisport reingekommen weil das der Bereich in meinem Leben war, wo ich mich am sichersten gefühlt habe. Mhm. Nicht, weil ich das Leben als Tennisprofi gelebt habe, sondern weil das Sicherheit war dort. In diesem mhm. Umfeld. Und habe aber dort auch gemerkt, ne, weißt du, diese, ja, diesen Denkapparat nimmst du natürlich trotzdem mit und diese Glaubenssätze mhm. auch. Und auch dort habe ich dann eben nicht die Erfolge gehabt, die ich haben wollte und habe immer mehr und immer fleißiger zwar gearbeitet, aber habe natürlich mhm. auch gemerkt, auch dort ist du am Limit. Mhm. Und dann habe ich irgendwann schon gemerkt, auf Dauer, das ist doch nicht das, was du willst. Du willst auch nicht dauernd gegen Menschen arbeiten. Ja? Weil Das mhm. ist ja das, was du als Profi musst. Ja? Du musst immer gegen andere arbeiten. Und
0: ja, aber auch, ich habe, ich habe auch gegen dich selbst, oder? Ja, das ist ich ja genau das Problem, was man tut, Pfand. was man
1: eben nicht tun sollte. Also klar, du musst dich überwinden, das ist immer wieder beim ja. Wachstum, aber du solltest eigentlich aufhören, dauernd gegen dich Krieg zu führen. Ja? Also du solltest mhm. dich nicht äh, antreiben wie ein Sklaven, sondern du bist ein Partner von dir. der du mhm. dich fordern musst, ein Trainingspartner, ja, aber nicht gegen dich selbst kämpfen. Dieses Kampf gegen dich selbst ist eine Sache, die ich ganz hart ablehne. Weil, mhm. weißt du, du bist im Leben äh, in entscheidenden Momenten alleine. Das heißt, du musst die entscheidenden Punkte, du, du musst die großen Entscheidungen im Leben selber treffen. Du, du hast zwar mhm. viele Begleiter, die dich unterstützen, aber du musst den Weg selber gehen. Und wenn du den bekämpfst, der diesen Weg gehen muss, der es am Ende machen muss, dann... Also du kannst nicht den Einzigen ja,
0: was, was ich viel mehr gemeint habe, in der, in der Phase, wo du gerade beschrieben hast, wo du, wo du da in der Tenniskarriere gegen andere gekämpft hast, mhm. das war sicher auch ein Kampf irgendwo ein Stück weit gegen ja. dich selbst, oder?
1: Ja, genau, hast du völlig recht. Genau. Das heißt, mein Leben war von morgens bis abends immer ein Kampf. Ich habe mhm. nicht nur gegen die anderen gekämpft, also ja. gegen die Wettbewerber, sondern natürlich, du hast recht, auch ja. gegen mich. So ging es los, ne? Mhm. Äh, gegen, gegen äh, die Entwicklung von meiner Mutter, gegen das ganze Leben, gegen die Umstände. Mhm. Und ich habe immer gemerkt, eigentlich, will du, ich war so müde vom Wettkampf und ich, ich mhm. wollte nicht mehr gegen Menschen arbeiten, sondern ich wollte eigentlich für Menschen arbeiten. Mhm. Und ich hatte aber nicht den Mut, diesen Weg zu verlassen und hatte auch keine Idee, äh, was es sein sollte. Ich hatte auch keine Lust, ehrlich gesagt, mich damit zu beschäftigen. Mhm. Und wie das so ist im Leben, wenn dir das Leben eigentlich äh, da eine Lektion immer wieder zeigt auch und du sie aber die Lektion nicht annimmst und die Antwort nicht geben willst auf die Frage, die dir das Leben stellt, dann, dann wird das Leben deutlicher. Und mhm. so war es bei mir dann im Jahr 2003, das Jahr 2003 war dann mein absoluter Tiefpunkt, da ist mein ganzes Leben zusammengebrochen, also gegen fünf Minuten vor Silvester schon los, da starb mein bester Freund an einem Sekundentod, das ist einfach okay. umgefallen, vorbei paar Monate später stirbt meine Mutter an der, an der Leberzirrhose, also aufgrund dieser Alkoholkrankheit. Ich verliere meine Beziehungen in der Zeit. Meine Partnerin damals, die Liebe meines Lebens, hat mich verlassen mhm. und ich in diesem ganzen Emotions- und mentalen Chaos, das ich damals hatte, habe ich eine unglaubliche Fehlentscheidung damals getroffen, die, die zu einem finanziellen zu einer finanziellen Katastrophe geführt hat und ich war fast mit einer Viertelmillion Euro damals verschuldet okay. und ich war Anfang, Mitte 20. So, also das war mein, mein Start. Großes damals. Päckchen, ja. Genau und jetzt kam natürlich die Geschichte und deswegen habe ich das jetzt erzählt mit dem Steuerberater, denn was machst du jetzt? Ja, du, du weißt, du willst eigentlich nicht mehr Tennisprofi sein, weil es ist nicht so richtig deine in der Welt. Du mhm. bist emotional gebrochen, weil die wichtigsten Menschen in deinem Leben Mutter, bester Freund und Partnerin sind weg vom Fenster. Finanziell völlig Desaster. Ja. Mhm. Existenzängste. So. Und jetzt kam natürlich der Vater ums Eck, der sagt, ja, Stefan, okay, versuch dein Leben wieder zu organisieren. Du kannst jetzt immer noch nebenbei, neben Tennis, Betriebswirtschaft studieren, kannst in die, meine, kannst in die Kanzlei einsteigen als Betriebswirt, kannst die Steuerberaterprüfung machen und dann meinen Laden irgendwann übernehmen. Das ist ein erfolgreicher Laden, das ist ein toller Laden, äh, wunderbar. Und ich habe dieses Erbe, und das wäre ja praktisch sein Erbe gewesen, mir sein Lebenswerk zu hinterlassen, ich bin der einzige Sohn oder das einzige Kind meiner Eltern, ähm, das zu übernehmen. Und damals habe ich gesagt, Papa, ähm, es ist nicht mein Weg. Mhm. Und habe dieses Erbe, also somit den Plan B meiner Zukunftsperspektive losgelassen. Mhm. Und er hat, er hat reagiert, wie ein großer Mann reagiert. Er hat gesagt, okay, wenn du nicht glücklich bist, damit, bin ich auch nicht glücklich. Aber Junge, was willst du denn machen? Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung. Und ähm, wenn das Leben so im Chaos, aus, Chaos ist, fängst du an, irgendwann das Leben auszumisten. Mhm. Und so habe ich es dann auch gemacht. Ich habe dann bei meiner Wohnung angefangen. Meistens fangen wir im Außen erst mal an. Mhm. Ich habe dann meine damalige Wohnung äh, ausgemistet. Und da gab es eine große Schachtel. Und in dieser Schachtel, die stand ungeöffnet seit Monaten schon in meinem Wohnzimmer. <lacht> und in dieser Schachtel war eine waren Lehrinhalte von einer Mentaltrainer-Ausbildung drin, die ich irgendwann mal davor gekauft hatte und nie, nie wirklich bezahlen konnte und eben auch nie angeschaut habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, den ganze scheiße den musst du jetzt mal wegwerfen. Und dann nehme ich diese Riesenschachtel und trage die schon runter zur Mülltonne und denke mir, in so einem Anflug von einem schlechten Gewissen, na, wenigstens einmal reinschauen könntest du doch wenigstens. <lacht> dann habe ich mir gedacht, ja gut, okay, schaue ich einmal rein, habe diese Schachtel neben die Mülltonne gestellt und schaue einmal rein und greife blind rein und ziehe da so eine CD raus. Na, da waren also alle möglichen Studienunterlagen und Ordner mm -hmm. und Zeug drin und eben auch ein paar CDs. Und ich ziehe eine CD raus und denke mir, na gut, dann hörst du das halt einmal an. Und ich hatte so eine Spazierrunde zu Hause, wo ich normalerweise so eine halbe Stunde gehe und dann wieder zu Hause bin und nehme einen, damals hat man noch Discman gehabt, 2003, mhm. 2004 war das dann eigentlich schon, und nehmen diesen Discman und tue diese CD rein und gebe mir so eine halbe Stunde. Und ich kam erst nach zweieinhalb Stunden zurück, ich habe die CD zweimal angehört.
0: Mhm. Und
1: zwar komplett, weil auf dieser CD war eine Information, die mein Leben, also die meine Perspektive verändert hat, wo ich mir gedacht habe, wenn das stimmt, was, wenn es nur zur Hälfte stimmt, was dort erzählt mhm. wird, dann könnte das, dann würde das bedeuten, dass ich mein ganzes Leben, alle Umstände, die ich habe, selbst verändern kann, selbst. Mm. Müsst nicht äh, auf, auf Glück warten oder auf bessere Zeiten oder mhm. auf sonst was, ich kann es selbst verändern. Und diese Information habe mich nicht mehr loslassen, das heißt, ich kam nach Hause, habe diese Schachtel wieder hochgetragen und bin da eingestiegen und dann war ich süchtig danach und so bin ich auf die Persönlichkeitsentwicklung gekommen, dann ist eine Vision entstanden, dass ich mir gedacht habe, boah, scheiße, das ist ja genau das Thema, das dich voll begeistert und dadurch habe ich wieder eine Vision gekriegt und dann kam so ein bisschen die Idee, vielleicht kannst du es irgendwann mal anderen Menschen erzählen. Und so kam ich nach und nach auf den Weg. Ich bin dann einfach für mich in dieses Thema eingestiegen und habe hab mich einfach verliebt in, diese, in dieses Thema. Bin gut geworden darin, habe angefangen davon auch zu erzählen, am Anfang natürlich mehr schlecht als recht, weil... Du über Dinge erzählst, die du selber noch gar nicht kannst, aber so ging es los. Ne? Und ja, ja. Äh, das ist unglaublich. Wenn ich heute noch mein Leben anschaue, wie es jetzt ist, dann muss ich sagen, wenn du mir das vor 10, 12 Jahren erzählt hättest, hätte ich gesagt, du hast einen Vogel. Ne? Also nicht nur, dass ich heute einen Traumberuf habe, wo ich, ich habe jetzt vor, ich habe es letztens ausgerechnet, in 15 Ländern äh, vor über 150.000 Menschen mittlerweile gesprochen, ähm. Klar, also das eine oder andere Buch entstanden, ähm, Podcast hat über 1,8 Millionen Downloads mittlerweile, also das ist der Wahnsinn. Ja? Die Schulden sind nicht nur lange abbezahlt, sondern es ist eine finanzielle Freiheit tatsächlich mhm. entstanden, und zwar wirklich eine Freiheit, nicht das, was andere immer meinen, was Freiheit ist. Das ist Wahnsinn, ja. Und alles ging los mit dieser einen Information. Und das ist so meine Message, vielleicht an alle, die das jetzt hören. Also, es ist egal, wo du stehst momentan in deinem Leben. Und es ist egal, wie deine Biografie war. Biografie ist nicht dein Schicksal. Manchmal kann es eine Information, ein Satz, ein Wort sein. Mhm ein Gedanke sein, den du hast, der das komplette Leben verändern kann. So war es bei mir und so war es bei vielen, mit denen ich schon arbeiten durfte.
0: Ja, da können wir vielleicht gerade noch so ein bisschen reingehen in das Thema, weil, weil ja viele Menschen in ihrem Opferdasein einfach auch feststecken und das Gefühl haben, es geht nicht anders. Sie sehen nur das, was da ist, was aktuell da ist. Sie sehen nur ja. das, was Sie in der Vergangenheit erlebt haben und hadern einfach mit diesen ganzen Umständen, mit diesem ganzen Dasein. Aber Sie haben gar nicht so diese Perspektive, so wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, dass Sie sagen, eigentlich habe ich es ja selber in der Hand. Und egal, was in der Vergangenheit war, ich kann ja heute einen Einfluss drauf nehmen. Ich kann es heute komplett umdrehen, das Ganze, mein, mein ganzes Schicksal umdrehen. Und kann es ja in eine, in eine ganz andere Richtung plötzlich lenken, mein Leben. Was so ist es. Sag, sagt man zu diesen Menschen? Oder was sagst du zu diesen Menschen?
1: Zuerst mal sage ich diesen Menschen, und das sind meistens Leute, die zum Beispiel jetzt auch hier deine Videos anschauen oder ähm, solche Bücher lesen und so weiter. Solche Leute haben meistens schon sehr viele Videos angeschaut. Ja. Und schon sehr viele Bücher gelesen. Und waren vielleicht ja. auch schon auf vielen Seminaren. Und trotzdem merken sie, es geht nicht vorwärts. Hm. Und was ich denen als erstes sage, ist, es ist nicht deine Schuld. Denn mhm. äh, es wurde dir wahrscheinlich noch nie die Information gegeben, die du eigentlich gebraucht hättest, um wirklich was zu verändern. Mhm. Äh, es ist nicht ihre Schuld. Denn wenn du nicht verstehst, wie du mental und emotional funktionierst, wenn du nicht verstehst, wie du dein Gehirn strukturell, wirklich strukturell verändern kannst, nicht irgendwelche Glückskeks Sprüche auswendig lernen, mhm. keine Affirmationen oder diese ganze Käse, alles okay, kann man machen, aber es ist ein Hobby. Ja? Mm. Aber das verändert das Gehirn nicht strukturell. Und solange du nicht verstehst, wie dieses Gehirn strukturell arbeitet und wie du darauf zugreifen kannst, ähm, solange kannst du auch dein Leben nicht verändern. Und das ist das Erste, was Leute, glaube ich, lernen müssen, ist, ähm, das Gehirn ist so was Ähnliches, ich sage mal, als Metapher wie ein Aufnahmegerät, ja? also mhm. wie so ein Voice Recorder. Das mhm. heißt, alles in deinem Leben, was du bisher erlebt hast, ist praktisch aufgenommen. Worden. Alles, was du gehört hast, alles, was du gesehen hast, was du erlebt hast, alles ist aufgenommen worden. Und das ist natürlich tief in unserem Unterbewusstsein aufgenommen, nicht in unserem Bewusstsein, in unserem Verstand, weil der Verstand hat damit zu tun, jetzt das Leben hier irgendwie hinzukriegen. Das heißt, es ist wie so ein Bildschirm. Ja, da, da siehst du nur das, was gerade jetzt da ist. Aber was ist auf der Festplatte? So, das ist das, was gespeichert wurde in deinem Leben. Und das Unterbewusstsein, und das ist ja keine Esoterik, sondern das ist wissenschaftlich belegt, steuert 95 Prozent aller biochemischen Prozesse im Körper, das heißt, ob du Adrenalin, Cortisol oder Endorphine oder was auch immer, welche Hormone und Stoffe, Neuropeptide und so weiter, du in deinem Körper hast. Es steuert auch 95 Prozent so mit aller Verhaltensweisen, Denkmuster und so weiter. So, alles, was du in deinem Leben erlebt hast, was aufgezeichnet ist, ist praktisch das, was im Unterbewusstsein gespeichert ist. Das ist auf der Festplatte. Und das, was die Menschen machen, ist, sie wachen in der Früh auf und denken darüber nach, wer sie sind, also indirekt. Ne? Was ja. sie jetzt für Aufgaben haben, was sie jetzt zu tun haben und so weiter und so fort. Und somit wiederholen sie praktisch ihre Vergangenheit. Das heißt, sie ziehen sich eigentlich die ganze Zeit immer wieder die Emotionen und die Gedanken rein, die sie schon immer hatten. Das heißt, deine Vergangenheit wird zur gegenwärtigen Realität. Weil du sozusagen an irgendwas zurückdenkst, an den Typen, den du vor zwei Wochen getroffen hast, wo du heute wieder ein Gespräch hast und eigentlich gehst du zu dem Voice Recorder, gehst zwei Wochen zurück, spielst das wieder ab, was der dir gesagt hast und hörst es und denkst es und fühlst es heute wieder, das heißt, es wieder Realität. Und das ist dieser Kreislauf, Art, in dem die Leute die ganze Zeit sind. Das heißt, sie ja. erleben es ja ständig. Ja. Jetzt kommen, kommen Leute daher, die sagen, ja, hey, aber du kannst doch eine Entscheidung treffen und es kann ja alles anders werden. Und die Leute sagen, ja, aber wie, meine Realität ist jeden Tag so, wie sie ist. Was die Leute nicht verstehen, ist, ist, dass das Gehirn, oder was sie nicht verstehen können, weil es noch nicht gezeigt wurde, dass das Gehirn nicht nur wie ein Aufnahmegerät ist, sondern es ist auch ein Programmiergerät, mit dem du die Festplatte, die du hast, neu programmieren kannst. Das heißt, du kannst auch in die Zukunft gehen und kannst in der Zukunft, kannst diese Zukunft schon so in die Gegenwart ziehen, dass du sie jetzt schon erlebst. Was den Menschen fehlt, ist nicht eine Information, sondern Erfahrung. Und deswegen können wir zum Beispiel, du machst es ja, glaube ich, auch er, er, durch ich ganz Seminare so weil wir er, er, Menschen
0: Erfa Erfahrungen schaffen. Erfahrungen an was? Du hast gerade gesagt, den Menschen fehlt Erfahrung. Erfahrung an was fehlt den Menschen?
1: Die Erfahrung, dass sie zum Beispiel sich jetzt schon glücklich fühlen können innerlich, ohne dass sich äußerlich irgendwas verändert hat. Die Erfahrung, dass sie zum Beispiel Sorgen und Ängste lösen können, auch wenn sie jahrelang damit schon zu kämpfen hatten. Also das heißt, eine, eine Wachstumserfahrung, die Erfahrung durch eine Angst durchzugehen zum Beispiel, die, An die mhm. Erfahrung, dass sie auch was loslassen können. Diese Erfahrung kriegst du aber nur, wenn du live mit Menschen wirklich arbeitest. Das kriegst mhm. du nicht, wenn du dir einen Podcast anhörst oder ein Video ja. schaust. Da kriegst ja. du eine Idee davon. Aber du musst live physisch mit Menschen arbeiten. Menschen brauchen physische Erfahrung, denn nur das verändert Gehirnstruktur und Nur das führt zu neuen Reorganisationen im Gehirn und somit auch in deiner ganzen Schwingung in deiner Frequenz, dann auch biochemisch und dann wird das Verhalten ein anderes, das setzt dann diesen Kreislauf in Gang. Mhm. Bei mir war das so, diese Information auf dieser CD war der Einstieg. Das hat aber noch nicht mein Leben verändert. Mhm. Und die Leute suchen immer nach irgendeinen, der ihnen vielleicht jetzt nochmal einen schlaueren Satz sagt, das Leben verändert, das verändert nicht das Leben. Mhm. Sondern es ist ein Impuls und dann mhm. habe ich für Erfahrungen gesorgt. Ich habe neue Dinge ausprobiert, ich hatte dann Hilfe, ich habe auch Hilfe geholt, ich bin den Weg nicht alleine gegangen und dann habe ich ein, zwei kleine Glaubenserfahrungen gemacht, dass ich gemerkt habe, oh, okay, ich kann da doch irgendetwas, was ich davor nicht gedacht hätte. In der Psychologie würde man sagen, die Selbstwirksamkeitserfahrung ist es. Ne? Die Erfahrung,
0: dass ich selber eine Wirkung erzielen kann. Das war, war ja auch schon mit, mit dem Tennis bei dir gegeben, wo du gesagt hast, wenn du, wenn du mit äh, hohen Selbstzweifeln aufgewachsen bist und hast dann die Erfahrung im Tennis gemacht und hast dann das erste Mal gemerkt, so, hey, ich kann ja doch was. Ich bin ja doch gar nicht so blöd, wie ich es eigentlich äh, mein Leben lang vielleicht geglaubt habe. Und aus dieser neu gewonnenen Selbstwirksamkeitserfahrung, die du gemacht hast, hast du ja dann aber auch das Selbstbewusstsein entwickeln können, um überhaupt erst andere Erfahrungen in deinem Leben machen zu können und dich dann weiter auf den Weg zu begeben.
1: Naja, also, weißt du, der Tennissport oder der Beruf ist ein Lebensbereich von verschiedenen Lebensbereichen. Und du kannst in einem Lebensbereich wie ein Champion sein und in einem anderen Lebensbereich wie ein Dreijähriger. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, die Persönlichkeit bricht an der schwächsten Stelle. Das mm. heißt, du hast völlig recht, im Bereich von Tennissport und Beruf war ich durchaus auch schon gewachsen, weiterentwickelt, da war ich ein anderes Wesen ein Stück weit. Ich habe einen Tennisschläger in die Hand gegeben oder so, hatte ich eine andere Körpersprache, war ich anders drauf, konnte ich auf einmal vor Leuten reden. Ich hatte kein Problem, vor Menschen zu reden, wenn es ums Tennis ging. Aber mm. wenn es um andere Dinge ging, hatte ich Angst, vor Menschen zu sprechen, also vor Gruppen zu sprechen, und zwar panisch. Und von mhm. Gruppen meine ich mehr als zwei. Na, also das heißt, ich hatte echt panische Angst vor Leuten zu sprechen, mhm. weil ich da in einer anderen Rolle war auf einmal. Das heißt, mhm. die, wenn du in einem Bereich gut bist, ist es schön, aber du musst alle Lebensbereiche heilen, nicht nur
0: einen. Das, das habe ich gar nicht gemeint äh, jetzt, jetzt tatsächlich, aber du hast da natürlich vollkommen recht äh, damit. Was, was ich, was ich vielmehr gemeint habe, dass du äh, das erste Mal überhaupt die Erfahrung gemacht hast, dass du, dass du eine Macht einfach über dein Leben hast. Und dass du dann eben auch die Möglichkeit hast, auch wenn die anderen Lebensbereiche vielleicht noch hinterherhinken, so wie du es gerade gesagt hast, dass du dann nicht vor Leuten sprechen konntest und vielleicht dich auch nicht auf emotionale Themen und so weiter einlassen konntest. Aber dass du durch diese Erfahrung, die du beim Tennis schon gemacht hast, einfach die Erfahrung hattest, hey, ich bin kraftvoll, ich habe die Power, in mir steckt die Power und ich kann es heute noch nicht, aber ich kann es vielleicht in einem Jahr, ich kann es vielleicht in zwei, ich kann es vielleicht in fünf Jahren. Ich habe eben diese, diese Selbstwirksamkeit, die in mir steckt. Und das war ja, denke ich, eine ganz wichtige Erfahrung für dich dann auch. Ja,
1: war es. Ähm, also du hast schon recht, ähm, das baut natürlich ein Stück weit deine mentale Muskulatur auf. Das ist so. Ja, also von dem her sage ich auch den Leuten immer, es ist völlig egal, wo du anfängst. Hauptsache, du fängst mhm. irgendwo an und der Beruf ist oftmals ein sehr schönes Feld, weil im Beruf natürlich ganz viele Aspekte des Lebens zusammenkommen. Ne? Da geht es ja mhm. viel um Selbstwertgefühl, durch die Bezahlung zum Beispiel, durch die Anerkennung. Äh, mhm. Da geht es um ganz viele Dinge. Also ja, ich habe mich durch den Beruf schon ein Stück weit auch gelernt zu heilen. Mhm. Aber das, was mir einfach gefehlt hat, war, dass ich diese Erkenntnisse aus dem Tennissport nicht übertragen konnte aufs Leben. Ich habe diesen Transfer nicht hingekriegt, weißt du? Also so aus diesem ja, ich kann, als, äh, ich kann da Ziele mir setzen, kann sie erreichen. Wobei das ja hauptsächlich das Problem war, ich habe sie eben nicht erreicht, diese Ziele, die ich wollte. Mhm. Also ich war ja da in meinem Bild ja, wieder sehr erfolglos. Mhm. Natürlich könnte man sagen, ja gut, aber du bist doch besser geworden, hast doch Geld damit verdient. Ja, aber das war ja nicht mein Anspruch. Das heißt, da waren wir wieder am gleichen Punkt, weißt du? Mein Anspruch mhm. war ein ganz anderer. Und ich, ich, ich habe mich selber als extrem gescheitert empfunden im Tennis. Ich war da extrem unzufrieden mit mir. Okay. Und ich habe die ganzen vielen kleinen Erfolge, die durchaus da waren. Und dieses Wachstum habe ich gar nicht so wahrgenommen, so richtig. Und deswegen konnte ich es auch nicht transferieren, jetzt zum Beispiel auf andere Lebensbereiche, weil mein Selbstbild noch so in meiner Vergangenheit gefangen war. Ich war noch so mhm. in diesem Voice Recorder in der Vergangenheit, mhm. dass ich mich immer noch als Loser gesehen habe. Das heißt, du kannst in einem Lebensbereich, und ich habe mit vielen Profisportlern gearbeitet, die Multimillionäre sind, die immer noch extreme Existenzängste haben. Den kannst du das Bankkonto zeigen und kannst sagen, Freundchen, pass mir auf, du hast hier einen zweistelligen Millionenbetrag. What the hell? Was ist los mit dir? Mm. Ja, aber wenn das die Selbstidentifikation noch in diesem alten Ich ist mm. ja, und du die ganze Zeit den Voice Recorder von der Vergangenheit laufen hast, dann hast du noch das Bild des, des alten Menschen und dann hilft dir okay. dieses, diese Erkenntnis, die Information erstmal gar nichts. Du musst das alte Ich loslassen, um ein neues Ich kreieren zu können. Das ist die Aufgabe. Oh.
0: Wie, wie lasse ich das alte Ich los?
1: Indem du erstmal im ersten Schritt eben verstehst, dass es überhaupt erstmal ein altes Ich ist. Das, also dieses Ich, was wir glauben. Wir glauben ja, wir sind eine Person. Ja? Ja. Äh, dieses Wort Person kommt vom Persona aus dem Lateinischen. Das ist so viel wie die Maske. Ja, also früher im griechischen Amphitheater da hat man immer so ein kleines Steckele gehabt und da hat man dann so eine Maske gehabt und wenn man dann seinen Charakter, also seine Rolle durchgesprochen hat, da hat man dieses Steckchen. Diese Maske hochgehalten hat dann aus seinem Charakter durchgesprochen, seine Rolle, und hat die Sätze durchgesagt. Personare heißt durchtönen durch etwas. Mhm. Ne? Das heißt, die Person, die Persona, die wir glauben zu sein, das sind wir gar nicht, sondern das ist eine Maske, eine Rolle, die wir spielen. Das heißt, wir sind keine Persönlichkeit, sondern wir haben eine Persönlichkeit. Wir sind nicht unser Körper, sondern wir haben einen Körper. Wir sind ja auch nicht unser Auto, sondern wir haben ein Auto. So. Mhm. Die Frage ist, wer ist der, der es besitzt? So, und das ist das, worum es geht, dass du verstehst, okay, jeder hat verschiedene Rollen im Leben, das ist so, aber ich bin nicht diese Rolle. Das heißt, ich kann aus dieser Rolle rausschlüpfen, ich bin noch mehr. Und auf diese Entdeckungsreise zu gehen, wer könnte ich sein? Und jetzt kommen wir zum spannenden Punkt, wer will ich sein? Das heißt, mhm. eine Rolle wird dir nicht einfach nur gegeben, und aufgedrückt vielleicht von der Erziehung und der Gesellschaft und dem mhm. Chef oder wie auch immer, so eine Rolle kannst du wählen. Mhm. Du kannst deine eigene Rolle designen. Und das ist das, was ich meine mit programmiere in der Zukunft etwas. Mhm. Das heißt, du kannst dich jetzt schon in diese Rolle hineinbegeben, kannst es erleben und dadurch einen positiven Kreislauf initiieren, wenn du das mit einer gewissen Regelmäßigkeit machst, mhm. wo du dich in einer neuen Rolle erlebst. Und dadurch hast du eine andere Biochemie, ein anderes Verhalten und somit eine andere Realität, früher oder später. Das ist dann wieder ein
0: Trainingsprozess.
1: Jetzt hilft natürlich wieder Disziplin und
0: Konsequenz. Können wir also jede Rolle im Leben annehmen? Oder, oder Ja, äh, natürlich. Jede, jede Rolle erschaffen, unabhängig ja. von, von, von Talent, Fähigkeiten,
1: Gaben? Ja, wir können jede Rolle annehmen, definitiv. Die Frage ist nur, welche Rolle willst du spielen? Welche Rolle ist deine Rolle? Also welche Rolle ist natürlich möglichst deinen Talenten, deinen Leidenschaften, deinem Herzen entsprechend. Jeder kann die Rolle des Tennisprofis annehmen. Das mhm. kann jeder machen. Jeder kann professionell mhm. Tennis spielen. Jeder kann mhm. Steuerberater werden. Jeder kann Bankkaufmann werden. Äh, jedenfalls hierzulande ja, gibt es keine, keine, yeah. äh, yeah. keine Limits. Die Frage ist, ist das deine Bestimmung? Bist du dafür ja. da? Ist das deinem, nicht nur deiner Leidenschaft entsprechend, sondern ist das dein Geschenk? Es gibt einen schönen Satz, der heißt, don't follow your passion, follow your gift. Also folge nicht deiner Leidenschaft, sondern folge deinem Geschenk. Und das Geschenk, das jeder Mensch in sich hat, ist die Kombination auf der einen Seite aus, ja, deiner Leidenschaft, ganz klar, dein Herz muss dabei sein, mhm. aber auch deinen Potenzialen und Fähigkeiten. Mhm. Denn meine Leidenschaft gilt im Tennissport. Nach wie vor, ich liebe Tennis, aber ich habe nicht die Fähigkeiten dazu, um daraus auf Dauer einen Beruf zu machen. Ich brauche andere Fähigkeiten. Und äh, die Fähigkeiten, die ich heute für meinen Beruf habe, deswegen ist es auch so erfolgreich geworden, ist auf der einen Seite die Liebe zum Thema, mhm. also der Erfolgspsychologie und so weiter und so fort, aber auch die Fähigkeit zu sprechen, die Fähigkeit Menschen zu inspirieren, mhm. die Fähigkeit dafür auch reisen zu können und zu wollen und die Entbehrungen in Kauf zu nehmen, der Preis, der dafür zu bezahlen ist. Der Preis für den Tennisprofi war damals für mich der falsche Preis. Mhm. Und das ist ein Geschenk. Und dieses Geschenk, würde dann die Möglichkeit geben, für eine Rolle, die du auch spielen willst, die du dir selber aussuchst, ja? um das geht es, die selbstgewählte Rolle zu designen und nicht darauf zu warten, dass dir irgendwann mal einer eine
0: Chance gibt und dich entdeckt. Absolut richtig. Was ich halt auch immer wieder erlebe, sind einfach Menschen, die, die suchen sich irgendwas aus, so wie du es gerade gesagt hast. Sie wollen jetzt beispielsweise Tennisprofi werden und streben dann nach diesem Ziel, aber haben überhaupt nicht, so wie du es auch gerade gesagt hast, die, die nötigen Fähigkeiten dafür. Und äh, am, am Ende endet es äh, in, einem, in einem innerlichen und äußerlichen Kampf. Wir kämpfen die ganze Zeit gegen uns selber, wir kämpfen die ganze Zeit gegen irgendwelche Strukturen. Das kenne ich auch aus meinem eigenen Weg, was viele Jahre so war. Und äh, viel besser ist es doch, wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, mehr zu sich zu finden, seine eigenen Fähigkeiten zu erforschen, natürlich sich irgendwo eine Rolle auszuwählen in der Zukunft, aber die dann entsprechend mit seinen eigenen Fähigkeiten äh, zu fördern. Dass dass ich aus diesem Kampf rauskomme, aus diesem innerlichen und äußerlichen Kampf rauskomme und sich dann auch mehr eine Leichtigkeit einstellen kann. Also, Leichtigkeit ist ja auch immer so ein Begriff, weil am Ende des Tages ist es trotzdem Arbeit, ob es Passion ist oder keine Passion, aber dass da auch eine gewisse Leichtigkeit einkehren kann.
1: Ja, genau, das ist genau richtig formuliert. Es, ist, es geht um dieses Aufzuhören zu kämpfen. Weißt du, die Leute sind heutzutage sehr müde teilweise. Sie mhm. versuchen sich zwar mit irgendwelchen Drogen, Kaffee oder sonstigen Dingen mhm. dann äh, zu pushen. Äh, das kann man machen. Nur weißt du, wenn du oft müde bist im Leben, dann zeigt es das einfach, dass du wahrscheinlich mit sehr vielen Dingen im Widerstand bist mhm. im Leben. Äh, denn dieser Widerstand, und es kann einfach auch ein emotionaler Widerstand sein oder ein mentaler mhm. Widerstand gegen was, der macht müde. Es ist so, wenn du da und laufen würdest und du hast so ein expanderung wie so ein Gummiband, das dich immer wieder so ein bisschen zurückzieht. Das macht sehr müde. Und das ist das, wenn zum Beispiel Menschen eben Rollen spielen, die sie zwar vielleicht sogar gut spielen können, weil sie es gelernt haben. Mhm. Ja, also die Rolle der super fleißigen, devoten, unterwürfigen Ehefrau, die immer dafür sorgt, dass es auch allen gut geht. Die Rolle des fleißigen Mitarbeiters, der immer nach oben will, weil dann ist der Vater auch glücklich. Mhm. Oder, 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 also wir können verschiedene Rollen spielen und wir können sie auch sehr gut spielen, nur wenn diese Rolle praktisch nicht deine Rolle ist, mhm. weil du sie gar nicht spielen willst, sondern du spielst sie um zu. Ja? Mhm. dieses um -zu, diese um -zu mentalität ist das Problem, wenn die Rolle an sich nicht die Erfüllung ist, sondern mhm. der Applaus ist das Brot des Künstlers, ne? also dass die anderen von mhm. außen dich dann dafür beklatschen, nicht mhm. die Kunst an sich ist das äh, Brot, das ist das Problem. Das wird sehr anstrengend mhm. und genau um das geht es. Und deswegen müssen Leute lernen, nicht immer noch mehr Gas zu geben und immer schneller zu werden, sondern in der heutigen Zeit ist es so wichtig, um die eigene Rolle zu mhm. definieren, anzuhalten und dir Zeitinseln zu erschaffen, wo du Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, wie es so schön heißt, wo du erkennst, mhm. wer du selbst sein, also erstmal bist und wer du auch sein möchtest. Mhm. Das heißt, dass du verstehst, okay, ja, was sind eigentlich meine Leidenschaften? Was wäre das, wo mein Herz danach schreit? Und zweitens, mhm. ja, was sind Fähigkeiten und Talente? Was kann ich sehr gut oder was könnte ich sehr gut, wenn ich denn meine Zeit und meine Energie in das investieren würde. Und dann auf einmal kreierst du damit eine neue Rolle und auf einmal stehst du an einem entscheidenden Wendepunkt des Lebens. Mhm. Und die Leute geben sich keine Auszeit mehr. Sie hören die Stimme des eigenen Herzens nicht mehr, weil die Stimmen mhm. da draußen viel zu laut sind. Die, mhm. Von den Kindern, vom Chef, von den Kollegen, ja. von wem auch immer. Deswegen Break, äh, wie sagt man, äh,
0: Timeout, ja? Ja, ein Timeout. Aber, aber wie schaffe ich denn so ein Timeout? Weil, weil ich höre das auch immer wieder von Leuten, die sagen, ja, ich finde keine Ruhe. Wie, wie komme ich denn zu meiner Ruhe? Ja, man findet nie Ruhe, weil wo willst du die denn finden? Wenn du
1: ein Mensch bist, der alles gibt für andere, dann nehmen sich die anderen Menschen immer das, was du zur Verfügung stellst. Das ist genauso wie mit den Energievampiren. Kann ich nicht mehr hören. Es gibt keine mhm. man kann nur Ein Mensch kann dir nur das wegnehmen, was du zur Verfügung stellst. Mhm. Das heißt, ein Energievampir braucht auch ein Opfer. Wenn du das Opfer gibst, mhm. ja, äh, dann wird sich ein Mensch das nehmen, was er braucht. Denn Menschen brauchen sehr, sehr viel da draußen an Energie mhm. und Aufmerksamkeit und sie nehmen sich das. Deine mhm. Aufgabe ist, dass du verstehst, dass du nicht Zeit finden musst, sondern du musst sie dir geben. Das mhm. heißt, du musst eine Entscheidung treffen, dass du entweder jetzt durch Erkenntnis lernst oder du wirst sowieso lernen im Leben oder durch die Erfahrung. Das heißt, das Leben zwingt dich entweder zu diesem Schritt oder du gehst den mhm. Schritt selber. Wenn mhm. du das jetzt hier hörst, dann kannst du sowieso nie wieder von dieser... Du hast jetzt eine Erkenntnis, du hast eine Idee davon und du kannst sowieso nicht mehr davon zurückweichen. Das heißt, du kannst jetzt nur entscheiden, treffe ich selbst diese Entscheidung mhm. zu einem festen Zeitpunkt in Eigenbestimmung sozusagen, äh in Selbstbestimmung oder lasse ich das Leben entscheiden. Und dann kommt es halt irgendwann und manchmal ist die Fallhöhe dann auch ein bisschen höher. Das heißt, es kann sehr unangenehm werden. Du okay. musst sowieso an diese Lektion des Lebens. Du musst sowieso an diese Aufgabe ran. Mhm. Also triff doch selber die Entscheidung und nimm dir Zeit. Ja, da wird es nicht Applaus geben von außen. Und ja, das heißt auch nicht, dass es leicht ist. Und mhm. das heißt auch nicht, dass du jetzt drei Monate eine Auszeit machen musst. Fang doch mal mit einer Stunde am Tag an. Mhm. Und wenn du nicht eine Stunde am Tag hast, für dich, sorry, also ich meine, wir schlafen sieben bis acht Stunden, das heißt... Äh, Ungefähr 16, 17 Stunden am Tag sind für uns. Wenn du von 16, 17 Stunden nicht eine Stunde für dich hast, hast du gar kein Leben. Also dann haben wir nochmal ein ganz anderes Thema.
0: Ja, absolut. Ich gebe dir da vollkommen recht. Aber ich erlebe auch immer wieder Menschen, die, die es nicht mal schaffen, fünf Minuten Ruhe zu finden von ihren inneren Stimmen, weil der Kopf einfach so laut ist, weil die ganzen Programme, weil der Rekorder, wie du es gesagt hast, schon so laut und so dominant ist und äh, die ja. ganze Zeit einfach nur runter, ratter, ratter, ja. ratter. Und es ja. ist ja ein einfaches, einfach weiterzurennen, irgendwas zu tun, ob das zum Sport gehen ist, um sich da irgendwie abzulenken oder mit Arbeit abzulenken, es ist ja viel, viel einfacher. Ja,
1: total, natürlich. Also, dass die Leute so beschäftigt sind, wie sie sind, ist ja ganz einfach ein Zeichen von Faulheit und von Angst. Mhm. Also, die Leute beschäftigen sich ganz einfach, weil sie entweder von etwas flüchten oder nach etwas gieren. Das sind die zwei Grundmuster, warum sich die meisten Menschen bewegen. Es ist nicht mhm. äh, die Freude an etwas, sondern es ist die Gier nach etwas oder die Flucht von etwas. Oder vielleicht auch die Flucht zu etwas, kann auch sein. Mhm. So, also das heißt, die Menschen beschäftigen sich die ganze Zeit und vermeiden es ja, äh, dass sie auch mal zur Ruhe kommen, weil dann müssten sie den Blick nach innen kehren und nicht mehr nach außen. Es sind mhm. meistens die, die dann auch immer jammern und äh, sagen, ja, ich habe ja so viel zu tun, ich habe so viel zu tun. Du willst so viel zu tun haben, denn du möchtest ja. nicht in dich hineinschauen. Wie ja. gesagt, äh, und das ist auch okay, jeder, jeder trifft die Entscheidungen in seinem Leben zu dem Zeitpunkt, ja. wo es richtig ist und für Coaches ist es sehr, sehr wichtig und es gilt auch für alle Eltern, es gilt auch für alle Führungskräfte, es ist sehr wichtig zu verstehen, dass wir auch ähm, die Geduld haben müssen, dass Menschen zu ihrem Zeitpunkt lernen und ja. auch in ihrem Tempo lernen. Mhm. Wichtig ist, dass diese Menschen ein bisschen einen Freiraum irgendwann sich nehmen oder bekommen und dann auch Technik auch bekommen. Also die, Weißt du, das hat dann nichts mehr mit nur Nachdenken oder in den Bach reinschauen oder sonst irgendwas zu tun, sondern ähm, du brauchst irgendwann auch einfach Technik, um mhm. wirklich diese Programme im Kopf zu verändern und die Erfahrung zu machen, dass du da Ruhe finden kannst, dass du in eine neue Rolle reingehen kannst und wie sich das mal anfühlt. Ja? Wenn ein Mensch das noch nie gefühlt hat, ist es klar, dass er im alten Muster bleibt. Ja? Lieber mhm. behalten wir das bekannte Unglück, als das unbekannte Glück zu suchen, heißt es so schön. Mhm. So, und deswegen sind eben Seminare oder Coachings oder was auch immer Live-Erfahrungen so wichtig, denn da kannst du mit Technik wirklich arbeiten und Menschen Erfahrung mitgeben. Mhm. Und das ist oftmals der Start von einem sehr, sehr großen
0: Prozess. Mhm. Absolut, absolut. Vielleicht können wir da gerade so in das Thema Technik ein bisschen reingehen, äh, was es da so an Techniken gibt. Ich habe im Vorfeld, bevor, bevor wir den, die Aufzeichnung gestartet haben, habe ich sie schon mal nach dem Thema Disziplin gefragt, weil das gerade bei, bei vielen Menschen immer wieder ein großes Problem ist. Ich kriege immer wieder Nachrichten, wie schaffe ich es, Disziplin in meinem Alltag zu finden. Ich habe ja eigentlich ein Ziel, aber irgendwie verfolge ich es dann doch nicht. Und äh, was ich persönlich nicht verstehen kann, äh, aber vielleicht möchtest du da einfach was dazu sagen.
1: Also Diszi Disziplin ist ein wunderbares Thema, äh, weil ja. für Disziplin brauchst du schon mal überhaupt gar keine Technik. Weil D Disziplin ist niemals eine Frage von Technik. Natürlich gibt es Disziplintechniken. Ne? Du, kannst, äh, du kannst dein Leben so durchorganisieren, dass du hochdiszipliniert alles tust. Die Frage ist, füllst du damit dein Energiekonto oder lehrst du es mehr damit? Mhm. Das ist das, was ich sehr oft feststelle. Die Leute machen eine Morgenroutine, machen eine Abendroutine, machen dreimal am Tag und zwischendrin, meditieren, machen dieses, machen jenes. Die strukturieren ihr Leben durch. Das Problem ist aber ganz woanders. Ja? Ich mhm. habe letztens jemanden kennengelernt, der sagt, ja, ich äh, fange jetzt auch an, was für mich zu machen. Ich äh, arbeite bisher immer so von 6 bis äh, 21 Uhr und dann komme ich heim und äh, kümmere mich dann um die Kinder. Und jetzt muss ich mal auch ein bisschen was für mich selbst machen. Ich weiß aber nicht, wann ich das unter Tag so soll, weil da ist ja schon so viel los. Aber so ein bisschen meditieren für mich wäre schon gut. Jetzt steht die Person um halb sechs auf, eine halbe Stunde früher, um morgens auch noch eine halbe Stunde meditieren zu können. Mhm. Entschuldigung ist eine gute Absicht, aber eine schlechte Lösung. Dein Problem mhm. ist nicht, dass du mehr Disziplin oder ein anderes Zeitmanagement brauchst. Dein Problem ist, dass dein Tag einfach zu voll ist. Dass du mhm. zu oft ja sagst, wo du eigentlich nein meinst. Mhm. Das heißt, Disziplin, wer ein Disziplinproblem hat, hat ein Inspirationsproblem. Der mhm. weiß, der hat kein, kein tief oder keine stark genug Sehnsucht.
0: Mhm.
1: Meistens. Das, es mhm. kann auch noch ein, zwei andere Gründe haben. Es kann auch ein paar Kipps Glaubenssätze. Voll weg. Ja, genau, genau. Also es mhm. kann sein, dass so ein Mensch sehr stark von, aus einem Schmerz herausgetrieben wird, mhm. weil er von etwas weg will. Und dieser Schmerz, wenn du aus also einem Schmerzpunkt dich bewegst, ist auch vollkommen okay. Mhm. Ähm, das ist meistens sogar der erste Punkt, warum du losgehst. Ja. Nur auf Dauer ist es zu wenig, weil du mhm. deswegen nirgendwo ankommst. Bloß weil du von etwas wegläufst, heißt du noch nicht, dass du irgendwo hinkommst. Mhm. Das heißt, dieses Warum im Leben, äh, warum du eigentlich überhaupt erstmal gestartet bist auf dem Weg. ist eine super Sache. Bloß mhm. irgendwann musst du das Warum in ein Wofür transformieren. Mhm. Dass du verstehst, ah okay, was ist das, was ist die bessere Zukunft? Was ist das, ja. wo ich wirklich hin will? Mhm. Und wenn das stark genug ist, wo es dich hinzieht, mhm. dann brauchst du dir die Frage nach der Disziplin nicht stellen. Mhm. Ich habe kein Disziplinproblem, weil ich ganz genau weiß, wofür ich das alles mache. Die ja. Disziplin ist nie die Quelle. Das ist immer die Wirkung. Menschen, die sehr diszipliniert sind, haben eine sehr, sehr klare Boot, äh, oder Vorstellung von dem, mhm. wofür sie in der Welt angetreten sind. Mhm. Und wer das nicht hat, der ist halt undiszipliniert, weil er sich ablenken lässt. Der hat keinen Fokus. Ja? Mhm. Also, wie gesagt, der man war, kann mit Disziplintechniken so. arbeiten, aber es ist nicht die Lösung für das Problem in der Regel.
0: Ja, das, das habe ich ja auch gar nicht mit der Disziplintechnik gemeint, dass, dass wir da irgendwie eine, eine spezielle Technik für haben, weil, weil es ist ja immer das, das Gleiche, von, von irgendwas weg, wie du es gerade gesagt hast, oder zu irgendwas hin. Und äh, wo soll mein Leben dann auch hingehen? Und das wissen eben die meisten Menschen aus meiner Erfahrung nicht. Oder genau an diesem Punkt hadern sie, weil sie, wie du es auch schon jetzt mehrfach gesagt hast, eben immer in diesen, diesen Strukturen, in diesen gesellschaft geprägten Normen feststecken. Und äh, wie finde ich aber, also du hast schon gesagt, mehr, mehr Ruhe zu finden, aber hast du da vielleicht irgendwie auch eine, eine spezielle Technik, um mehr zu, diesem, zu meinem innersten Kern zu finden, zu dem, was mein, mein Herz sagt, meine, die Stimme meines Herzens, wie, wie höre ich die eigentlich, weil die ist laut hier oben. Ja, okay.
1: Der Schlüssel ist Einsamkeit. Mhm. Das wird jetzt äh, viele vielleicht überraschen, weil Einsamkeit äh, sehr negativ belegt ist bei uns. Mhm. Das ist überhaupt nicht negativ. Es ist nur ein schlechtes Lebenskonzept. Mhm. Aber es ist eine sehr wichtige Zutat. Mhm. Schau mal, keiner würde doch irgendwie 500 äh, Milligramm, äh, 500 Gramm Zucker pur essen. Ja, also kein normaler, kein normaler Mensch. Aber Zucker gehört trotzdem in einen guten Kuchen. Sonst schmeckt das Ding in der Regel meistens nicht. Ja? Mhm. Oder Mehl oder irgendwas anderes. Ja? Also das heißt, Einsamkeit ist kein Lebenskonzept, aber es ist ein ganz wichtiger Zutat. Weil mhm. du brauchst Zeitinseln, wo du dich von äußeren Impulsen und Einflüssen ähm, löst, loslöst. Und meine mhm. Technik jetzt dazu wäre, äh, fang doch mal an mit einem Inspirationstag. Das heißt, das ist ein Tag im Monat, wo du dir einen ganztägigen Termin in deinen Terminkalender reinschreibst. Ein I, ein C und ein H würde reichen. Also mhm. das ist ein Tag nur für dich. Und wenn ich meine für dich, dann heißt es nicht, dass du da mal was tust, was dir Spaß macht in dem Sinne, dass du jetzt die Freundin besuchst, die du eigentlich schon seit sieben Jahren mal besuchen wolltest das es hat nie geklappt. Nein, das kannst du trotzdem machen. Aber der Inspirationstag ist ein Tag, wo du komplett alleine für dich bist, am besten entweder an einem schönen See oder irgendwo in der Natur oder in der Therme, wenn es da draußen schlecht ist, oder in einem Café, es ist egal. Und du sorgst dafür, dass du keinen Input ständig von außen kriegst. Von mir aus die ersten Male für Anfänger nimmst du noch ein Buch mit. Okay, hm. lies ein schönes Buch, das dich inspiriert, ist okay. Aber ansonsten kein Handy, kannst es dabei haben, aber nicht einschalten. Keine WhatsApp-Gruppen, keine E-Mails checken, keine Nachrichten beantworten, keine Telefonanrufe, keine Freunde treffen, keine Kinder versorgen, kein Ehemann betütteln und die Ehefrau auch nicht. So, also das heißt, du ziehst dich für einen Tag aus dem Ganzen raus. Und was das Spannende ist, Arthur, dabei ist, dass unser Gehirn, also sozusagen unser Arbeitsspeicher, meistens so drei bis vier Stunden braucht, wenn er mal keinen Input von außen kriegt, bis sage ich jetzt mal, erfeuert am Anfang, das Gehirn trommelt. Ja? Und nach drei bis vier Stunden aber hört das irgendwann auf, denn unser Gehirn ist sehr schnell gelangweilt. Und mhm. wenn es zu oft sich um die gleichen Dinge kreist, ja, mhm. und aber keinen neuen Input von außen da und kriegt doch ständig mhm. neue Erwartungen, Aufträge oder irgendwelche Dinge, die man tun muss, dann sagt das Gehirn irgendwann, ja, jetzt zum so mal über das Ding nachdenken, ist auch langweilig. Das heißt, das Trommelfeuer nimmt ein Stück weit ab. Und mhm. das ist eine Selbstwirksamkeitserfahrung, dass du am Ende des Tages zwar sagst, alter Schwede, gerade die ersten ein, zwei Mal vielleicht, ja, 70% Prozent meines Tages war hier oben Kirmes, aber mhm. es ist echt ruhiger geworden und ich hatte tatsächlich plötzlich mal eine halbe Stunde, wo ich echt das Gefühl hatte, ich bin ruhig, ich bin entspannt und es hat irgendwie gut getan. Du mhm. hast schon ein bisschen auftanken können und das macht im positiven Sinne süchtig. Mhm. Und dann nimmst du dir am Ende dieses Inspirationstages deinen Terminkalender und wählst dir einen Inspirationstag für den nächsten Monat. Das heißt, es ist immer die letzte Aktion, dass du in den Kalender schaust und hm. dir einen Tag für den nächsten Monat festlegst. Was das für ein Tag ist, ist egal. Hm. Und du definierst einen Tag, wo du nur für dich selbst bist. Hm. Das wäre jetzt eine Technik,
0: um zu dir zu kommen. Aber, aber auch das ist ja erstmal eine bewusste Entscheidung. So wie du gesagt hast, das, das Gehirn trommelt erstmal, das feuert erstmal ohne Ende, ja. dass du dann auch irgendwann für dich sagst, okay, ja, ich kann das Ganze auch loslassen, weil ich erlebe es auch immer wieder, dass, dass Menschen genau an diesen Gedanken festhalten und, und dass äh, selbst nach, nach Stunden irgendwie nicht, nicht, nicht ruhig werden möchte bei den Menschen.
1: Ja, dann, dann würde ich sagen, okay, dann wäre es vielleicht auch mal ganz gut, das Ganze mit einer aktiven Intervention an dem Tag zu unterstützen. Mhm. Das heißt, äh, da gibt es geile Artentechniken, die man lernen kann. Du kannst mhm. Yoga machen, du kannst meditieren lernen. Aber dann hol dir tatsächlich Hilfe von außen, dass mhm. dir jemand hilft, sage ich jetzt mal, über, diesen, über diese erste Schwelle zu kommen. Weil ja, wenn ein Mensch so tief drin ist und für dich selbst alleine nicht hinkriegst, mhm. ich würde es immer zuerst mal alleine kurz versuchen. Und wenn du das Gefühl hast, hey, ich kriege das alleine nicht hin, dann mhm. ist es ein Zeichen von Stärke, dir auch Unterstützung zu holen. Ja. Deswegen bin ich auch ein großer Fan von Sport nach wie vor. Mhm. Ja, dann geh schwimmen, geh laufen oder geh einfach wandern, wenn es nicht so anstrengend sein soll. Aber nutz den Körper, um auch den Geist ja. äh, in Ruhe ja. zu bringen. Raus aus dem Kopf, rein in den Körper ist einer der wichtigsten Prinzipien aus dem Ganzen. Auch sogar die Psychologie, eine der veraltetsten wissenschaftlichen Disziplinen, die wir überhaupt haben, kommt mittlerweile dazu, dass es gar nicht so schlecht wäre, den Körper öfter mal einzusetzen und nicht nur Psychoanalyse und diesen ganzen Käse zu machen, man nennt es heutzutage die sogenannte Embodiment-fokussierte Psychologie. So also wird einen tollen Begriff kreiert. Ja, das heißt ganz einfach, dass du den Körper mit dazu nimmst und über Körperimpulse und Körperreize tatsächlich auch Kontrolle über, über, auf den Geist kriegst. Also nicht nur der Geist kontrolliert den Körper, mhm. sondern auch der Körper wirkt auf den Geist. Mhm. Alles ist gleichgültig, hat die gleiche Gültigkeit. Alles gehört zusammen, ist vernetzt. Mhm. Deswegen über Körpererfahrungen, glaube ich, hilft es. Oder, oder kann man gut arbeiten, Niklas, schneller? Äh,
0: macht es meiner Erfahrung nach auch viel einfacher für die meisten Menschen. Weil, 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 weil der Körper ist einfach viel greifbarer. Ja. Das, ist, äh, das, das, können wir, das können wir anpacken. Das ist einfach gesellschaftlich sehr etabliert. Alle, alle Gedanken und das Mindset und das Spirituelle, das ist für die meisten Menschen in, in der Gesellschaft, dem Mainstream noch sehr, sehr weit weg irgendwo. Und äh, auch meiner Erfahrung nach können wir da einen guten Einfluss drauf nehmen. Absurd, absurd, vor allem weil so es am Körper meistens irgendwo zwickt und zwackt, mhm.
1: äh, ne, weil man irgendwie müde ist oder Rückenschmerzen hat oder irgendwo mhm. zeigt sich eine Symptomatik und dann kann es zum Beispiel auch ein erster guter Weg sein, mal auf dieser Symptomebene erstmal auch ein bisschen anzufangen, das heißt, dich einfach mal endlich um deinen Körper zu kümmern, das Haus, in dem du wohnst, dein Leben lang ähm, und darüber auch den Geist, sage ich jetzt mal, mit zu therapieren, in Anführungszeichen.
0: Ja, ja. sehr schön, sehr schön. Ah, gut, das war soweit von meiner Seite aus. Ähm, ich, wo können wir dich erreichen? Wo kann ich meine Community denn erreichen? Wenn sie mehr von dir wissen äh, wollen möchte, sie hat jetzt dich hier erlebt in, ne, in der Folge, wo kann sie dich erreichen?
1: Also wer äh, tiefer in Inhalt einsteigen will, ähm, einfach am besten in meinen Podcast. Ähm, Erfolgsoffensive Podcast heißt er aktuell noch.
0: Findet man, find, findet <lacht> man wo?
1: Überall, bei iTunes, Spotify, okay. Stitcher, Lipsyn, also alles, was es gibt, sind auf allen Portalen. Ansonsten natürlich auch bei YouTube äh, gibt es jede Woche Content-Videos. Beim Podcast haben wir jede Woche zwei Folgen. Bei, Pod bei YouTube, glaube ich, jede Woche ein oder zwei Folgen. Und ähm, ansonsten, wer mein Leben ein bisschen verfolgen will und tägliche kurze Impulse haben will, äh, Instagram ist ein guter Weg, Facebook auch ein Stück weit auf mehr Instagram. Ad, Ad Steffen Kirchner. Genau, Ed. Steffen Kirchner und ja, wer dann mal, ne, wer mal, Bock hat auf eine Erfahrung, der kommt dann am besten zu meinem Seminar, aber das findest du alles auch über meine Webseite und so weiter. Also,
0: genau. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann bedanke ich mich erstmal. Vielen Dank für das tolle Interview, für das äh, aufschlussreiche Interview. Ich glaube, wir haben vieles abdecken können und ich glaube, die Community kann da viel für sich rausziehen und auch entsprechend viel für sich äh, lernen. Gibt es von seiner Seite aus noch irgendwelche Worte, die du an die Community richten möchtest, die du zum Abschluss machen möchtest?
1: Ja, mein, mein letzter Impuls wäre vielleicht der Satz, der mich so durch mein Leben begleitet, ist der Satz, wenn du keine Wunder erlebst, sei selbst eins. Mhm. Also vergesst nie, wartet nicht auf Wunder, sondern seid es selbst, seid wunderbar, seid wundervoll jedem Menschen, den ihr begegnet. Schaut, dass es dem danach einen kleinen Ticken besser geht als davor und somit bist du schon die lebende Ursache für das Leben, das mhm. du dir wünschst. Sei einfach der Mensch, den du dir wünschst, dass du in deiner Zukunft kennenlernst.
0: Mhm. Dann wird das Leben wunderbar. Mhm. Vielen Dank, toller Abschluss äh, für das Interview. Und äh, ja, ich werde dann auch einen Abschluss noch machen hinterher und werde die Aufzeichnung jetzt beenden. Mhm dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann denke unbedingt dran, eine kurze Bewertung bei iTunes zu hinterlassen, diese dauert nicht lange, ist aber ungemein wichtig, um die Qualität weiter zu steigern und so wissen wir auch, dass der Podcast dir gefallen hat, so dass wir in Zukunft noch weitere Podcasts für dich zur Verfügung stellen werden. Wenn du das Ganze auch als Videoform sehen möchtest, dann schaue auch unbedingt auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Auch da ist, die, ist der Podcast als Aufzeichnung, als Videoaufzeichnung online gegangen. Viel Spaß und einen wundervollen Tag, wundervollen Abend bei allem, was du tust.